0: Hey, hallo. Bevor es hier losgeht, möchte ich ganz kurz einen kleinen Hinweis loswerden. Unser Sponsor Share möchte euch nämlich was schenken in einer kleinen Rabattaktion. Ihr bekommt bei Futoase 15% auf das Share und auf das Share Bio Sortiment. Das sind 15%. Der Gutscheincode heißt Trudel, T-R-U-D-E-L. Und Ihr könnt den Gutschein bis zum 15.07.2021 bei foodoase.de im Warenkorb einlösen. 15% auf das Share und Share Biosortiment bei foodoase.de mit dem Gutschein Trudel. Und jetzt geht's los.
1: Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
0: Hallo und willkommen zurück zu Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Ich bin der Chris Marquardt, ich habe keine Zöliakie, aber meine Mutter, die Trudel, ist bei uns und die hat Zöliakie und kann auch was dazu erzählen. Hallo. Hallo. Ja, Folge 188 unseres schönen Podcasts. Auch diese Folge wird wieder von Cher unterstützt, dazu nachher ein bisschen mehr und äh, wie immer der... Hinweis ganz am Anfang, wir sind weder MedizinerInnen noch ErnährungsberaterInnen, alles in dieser Sendung beruht auf eigenen Erfahrungen und auf fast 26 Jahren Leben mit der Diagnose ja. Zöliakie. Ähm, wer, wer das jetzt hier auf Audio hört, also sprich im Pod, als Podcast im Ohr hat, es gibt das auch auf Video, da kann man uns noch zugucken und äh, solltet ihr da gerade irgendwie auf YouTube unterwegs sein, wir haben da einen Kanal, klickt doch mal auf die Glöckchen und Abo-Button und so weiter, das äh, hilft uns, das hilft uns sogar sehr. So, Thema heute, Kindergarten Ach. und Schule mit Zöliakie. Hm, hm, hm,
1: hm. Ja, das ist ein wichtiges Thema. Ich kann, da, ich, ich kann mir da
0: viele, viele Fallstricke vorstellen bei so einem Thema, ja. vor allem, wenn sich die Leute dort nicht auskennen, ne? die, da wird ja, ja gegessen, da oder?
1: Ja, oft äh, kriegen die Kinder, also wenn es ein Ganztageskindergarten ist oder eine Krippe, kriegen die Kinder das Essen. Auch in der Schule gibt es ja die Mensa. Ja. Und das ist tatsächlich immer noch schwierig. Also mal vorab, wenn das Kind in den Kindergarten kommt, <lacht> ist es sehr wichtig, dass man das Gespräch vorher sucht mit mhm. den Erzieherinnen, dass man sich Flyer besorgt bei der DZG.
0: Das ist die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft.
1: Da steht genau drauf, was wichtig ist.
0: Mhm. Ähm, und die kann man dann dort auch denen, also die, die sind dafür gemacht, dann auch für solche Situationen, dass man ja. jemand anderem damit quasi erklärt, warum das äh, problematisch sein kann.
1: Ähm, die Erzieherinnen, also machen wir mal erst einen Kindergarten, die Erzieherinnen mhm. müssen das genau wissen, die müssen aufpassen, wenn die zusammen essen dass die Kinder also nicht aus Versehen vom Nachbarkind was wegnehmen. Es ist sehr gut, wenn man äh, im Kindergarten eine Dose deponiert mit glutenfreien Keksen, Knabbersachen. Es gibt also auch zum Beispiel Kindergeburtstag im Kindergarten. Dann mhm. kann es sein, es gibt nichts für das Kind oder die Mutter, die das mitbringt, weiß nicht, um was es geht und deshalb ist es gut, wenn die Mutter mit dem Zöliakiekind das vorher weiß und dem Kind was mitgeben kann. Mhm. Und ähm, die manchmal kochen die ja auch miteinander oder backen miteinander im Kindergarten und da wäre es natürlich toll, wenn die Erzieherin sich mit der Materie befasst. Und wenn man dann für alle etwas Glutenfreies macht, zum Beispiel einen Obstsalat, ist überhaupt kein Thema. Mhm. Oder wenn sie backen, habe ich zwei, drei Rezepte, die völlig ohne Mehl sind. Äh, die können wir auch verlinken. Also ich weiß, dass die gerne in Kindergärten benutzt werden für die Kinder und dass alle diese Rezepte lieben. Und dann ist eben nicht die Gefahr, dass das Kind irgendwas Falsches abkriegt. Also, ja. Gut ist es auch, also ich empfehle das immer, ich bin auch selbst schon im Kindergarten gewesen für eine Mutter mit ihrem Kind, weil es Probleme gab. Da, wenn man zum Beispiel an einem Elternabend das Thema mal aufgreift und auch die Eltern dafür sensibilisiert. Das wäre meine
0: nächste Frage gewesen, ja. weil äh, wenn die anderen Eltern zumindest im Ansatz drüber Bescheid wissen, dann können die ja auch äh also man, man, man muss denen ja quasi erstmal helfen, einem zu helfen. Also dass die quasi ja, genau. zumindest sensibilisiert müssen, sind. Da ist was mit Essen Vorsicht ja, und vielleicht ja, ja. fragen die dann bei dir nach, bevor sie ihrem Kind irgendwie äh, Zeug mitgeben, was dann deinem genau. Kind Genau, also ich habe schon
1: ja. schon manchen sagen können, was man mitgeben kann oder was das deponiert werden soll für das Kind. Mhm. Und äh, sagen wir mal, im Großen und Ganzen klappt es oft auch, aber es klappt halt leider nicht immer und es ist dann deprimierend und ich finde halt so sehr sehr wichtig, dass das Kind soll kein Außenseiter sein. Es natürlich. soll eine Normalität haben und es soll einfach ja dazusitzen können und nicht von mir aus am Extratisch und also mit das geht schon, aber es gehört natürlich schon auch ein bisschen entgegenkommen dazu von den Erzieherinnen und auch von den Eltern
0: bis zu einem gewissen Alter dürfte das ja ähm, schwierig sein. Also Ab wann wird denn das allgemein so besser, dass die Kinder besser auch selber verstehen, dass sie das nicht dürfen? Also
1: ich muss sagen, ich bin oft erstaunt, wie gut die Kinder das machen. Mhm. Also ich habe es erlebt, ich habe ja selbst 15 Jahre war ich äh, Kontaktperson und habe das erlebt, dass das Kind gesagt hat, darf ich das essen? Ist das auch glutenfrei? Es zurückfragt und also ich, die machen das oft besser als die Erwachsenen.
0: Na gut, auch die Kinder Aber lernen ja, ja die das, lernen dass das, das auch. gut tut. Ne?
1: Ja, und, und da muss man einfach gucken, dass man zu Hause auch normal damit umgeht und dass die Kinder da reinwachsen in die Materie. Und ja, es ist einfach wichtig für die Gesundheit des Kindes, dass es die richtigen Sachen zu essen kriegt.
0: Wie ist das denn im Kindergarten mit, mit, so, mit so Sachen wie, ich denke jetzt an, an Fingerfarben, an ja. Wachsmalkreide, die sich vielleicht hm. ein Kind auch mal in den Mund steckt oder so?
1: Ja, gut, ähm. dass du das ansprichst. Also auch da muss man drauf achten, Knete zum Beispiel. Es gibt glutenfreie Knete, aber es gibt auch Knete, die eben... Ähm Gluten enthält mhm. Und das muss man einfach abklären. Es ist natürlich für die Eltern ein bisschen mehr Arbeit, aber es ist wichtig, dass ihr das mit den Erzieherinnen abklärt. Und das muss klappen.
0: Naja, ich, ich sag mal so, wenn, wenn man jetzt mal äh, zurückgeht und äh, deine äh, 25 Jahre jetzt zurückgeht, ähm, in der Zwischenzeit hat sich ja dann doch sehr, sehr viel getan. Also ich könnte ja. mir vorstellen, ja. dass es heute wahrscheinlich eher bekannt ist, weil es nicht mehr so ganz selten ist, dass man diese Diagnose hat. Früher hatten es ja viele, ohne es zu wissen. Und heute äh, werden Wahrscheinlich mehr diagnostiziert, weil man es einfach besser diagnostizieren kann. Und
1: also das Problem sind oft die Caterer, die das Essen liefern. Und ich weiß von Eltern, ähm, die dann sich die Liste geben lassen vom Caterer, äh, was in der Woche zu essen gibt und zu ja. Hause vorkochen und dem Kind dann das Essen mitgeben. Aber das ist, wird oft sogar nicht mal erlaubt dass die Kinder ihr eigenes Essen mitbringen. Selbst in solchen Fällen. Und dort Fällen? warm machen. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Also bitte bleibt hartnäckig und lasst euch da nicht abspeisen. Es gibt immer eine Möglichkeit. Und es kann nicht sein, dass das Kind äh, alles immer mitbringen muss. Und oft ist es so, dass die Eltern dann trotzdem das Essen bezahlen müssen. Hm. Also ich ja. kenne da leider viele negative, aber auch sehr positive Geschichten. Ich habe also eine Zöliakie-Freundin, der ihr Kind ist in der Grippe, das ist ein Traum. Der Koch kocht äh, für alle glutenfrei, der Backt ihr auch was? Und äh, das ist immer, freut mich immer total, wenn ich äh, sehe oder wenn sie postet, was da wieder im Kindergarten war und wie die miteinander das machen und die anderen Kinder das auch wissen. Das schadet ja keinem anderen Kind, wenn es jetzt glutenfreien Kuchen mit ist. Das finden nee. die Kinder auch total spannend, wenn sie das dann mal probieren dürfen.
0: Das, wenn, wenn überhaupt, also A, merken Sie es vielleicht gar nicht oder B, wenn Sie es wissen, dann ja. würde ich mir vorstellen, dass Sie dann vielleicht sogar eher die Chance haben, eine Offenheit zu entwickeln, was das Essen angeht und eine Neugier oh. zu entwickeln auf äh, verschiedenes Essen. Ja. Na gut. Ja. Dann äh, bleibt bleibt hartnäckig und äh, ja. lasst, lasst euch nichts erzählen. Wir kommen zu. Jetzt gehen
1: wir noch zur Schule.
0: Ach so, stimmt. Schule wäre ja, ja. auch noch ganz ein es neues ist Thema.
1: Noch, ich meine, das sind die Kinder ja dann schon ein bisschen größer, wissen schon eher Bescheid. Aber auch da am Elternabend einfach das Thema mal aufgreifen. Ich will euch nur ganz kurz eine ganz kleine Geschichte erzählen. Ich wurde vor ein paar Jahren von einem bekannten äh, Realschullehrer gefragt, ob ich in der siebten Klasse mal zum Thema Unverträglichkeiten was erzählen könnte und habe ich gesagt, gern mache ich das. Da wusste ich noch nicht, dass in der Klasse ein Kind mit Zöliakie ist, das ich Aha. sogar kannte. Ich kam dann dahin, ich hatte mir vorher, es gibt Wäffelchen, Zitronenwäffelchen, die gibt's in glutenfrei und die gibt's. Genauso aussehend, auch glutenhaltig. Ich hatte die mitgenommen und hatte die eben auf verschiedenen Tellern auch gekennzeichnet. Ich wollte einfach, dass die Kinder das probieren können und sehen können oder schmecken können, dass da gar kein großer Unterschied ist, dass die glutenhaltigen auch nicht viel anders schmecken als die glutenfreien. Und dann habe ich den Vortrag angefangen und habe gefragt, habe gesagt, ich habe Zöliakie. Habt ihr das schon mal gehört? Dann hat ein Junge, hat sich zaghaft gemeldet und ich kannte ihn. Er war schon mal mit, einem, mit einer anderen Mutter und einem anderen Kind in meiner Gruppe. Mhm. Und was mich dann so sehr erschreckt hat, weder der Lehrer noch die Schulkameraden wussten, dass dieser Junge Zöliakie hat. Und dann war das für mich einfach wichtig, den Kindern klarzumachen, Schließt den nicht aus, wenn ja jetzt die gehen ja so mit siebte achte Klasse. Schwierig Wir haben ne? hier. McDonalds, die Kinder gehen gerne in der Pause mal in McDonalds, holen sich da was. Und und er war hat sich immer ausgeschlossen gefühlt. Und ich habe den einfach auch klar gemacht, auf was es da ankommt und dass sie den einfach mit einbeziehen sollen. Und es war gut, dass auf die Art die Mitschüler und der Lehrer erfahren hat, dass der Junge Zöliakie hat. Der ja. hat sich nie getraut, was zu sagen.
0: Ja du, in dem Alter, finde ich das, wundert mich ja. das jetzt nicht, weil was ich da in ja, der Schule aber, teilweise erlebt habe. Also. Genau,
1: aber der hat es ja nicht erst in der siebten Klasse gehabt, der hat es schon vorher gehabt. Richtig. Aber da sind dann einfach die Eltern auch gefragt, dass die das sagen in der Schule. Ja. Gut, es gibt natürlich schüchterne Kinder und weniger schüchterne Kinder, aber ich war eigentlich und dann war noch so nett, der Lehrer hat gesagt, hat mich gewarnt und hat gesagt, das ist meine schlimmste Klasse und ich habe mich da schon gewappnet und es war aber so toll, es war unglaublich, was diese Kinder für Fragen gestellt haben. Das war für die ein richtig interessantes Thema. Dann schüttle
0: ich jetzt ja. mal den Kopf und zwar ja. glaube ich, dass das mit der schlimmsten Klasse wahrscheinlich, äh, dass der Lehrer da ja, ja. selber nicht ganz unschuldig dran ist. <lacht>
1: Ich hoffe, ah. dass der das jetzt nicht hört. <lacht> ja, aber wie gesagt. Wir nennen ja keine war,
0: Namen hier. <lacht> nein, nein.
1: Aber es war, wie, wie gesagt, hinterher sind noch ein paar, äh, eine Schülerin zu mir gekommen, hat noch genaueres wissen wollen, weil sie auch immer Probleme hat. Gell? Und ja. ich habe ja dann gesagt, was sie machen kann. Gell? Ja, sehr wichtig.
0: Ja, ja, ja. Ja. Vielleicht vielleicht haben wir, also die Entwicklung über die Jahre haben wir ja schon angesprochen, ja. Es, es, es verbessert sich ja alles so ein bisschen. Also ich ja. gehe mal ja, ja. fest davon aus oder habe zumindest die starke Hoffnung, dass solche Sachen auch jetzt auch öffn, offener besprochen werden können, angesprochen werden können oder dass man da gleich irgendwie zum Außenseiter wird.
1: Ja, und da kannst du dann auch nochmal verlinken, das ist sowohl für den Kindergarten als auch für die Schule, diese Sendung mit der Maus, die haben wir schon mal verlinkt. Und die wäre also gerade auch für den Kindergarten auch wichtig, Eltern und Kindern diese Folge von der Maus über Zöliakie mal zu zeigen, weil das so toll beschrieben ist, auf was es ankommt.
0: Machen wir natürlich einen ja. Link äh, zum entsprechenden Video auf YouTube. Ja, dann kommen wir jetzt aber zu unserem Sponsor und sagen herzlichen Dank an Share für die Unterstützung. Wenn ihr euren Kindern was mitgeben wollt, dann könnt ihr entweder selber backen oder wenn euch das nicht möglich ist oder ihr gerade keine Zeit habt, dann gibt es von Share tolle Snacks und tolle Pausengeschichten. Da picken wir jetzt mal zwei Sachen raus. Und zwar für das Pausenbrot zum Beispiel das super sandwich brot das ist ein äh, toastbrot was ja eben gemacht ist für sandwiches und ähm, das kommt mit extra großen scheiben daher und passt trotzdem in jeden toaster schmeckt gut es funktioniert süß es funktioniert herzhaft und äh, es ist ein sehr milder sauerteig der einfach äh, ja lecker ist und Sandwiches machen, also, mit denen dann eure Kinder auch gerne Außenseiter sind.
1: Ich liebe dieses Sandwichbrot. Ich mache das oft auch mal zum Abends, wenn ich was Schnelles möchte. Eine, dünn mit Butter bestreichen, eine Scheibe Schinken drauf, eine Scheibe Käse, das andere Sandwich drauf. Und ich habe so einen Sandwich Maker, wo man das dann reintut, nachher quer zu Dreiecken mhm. schneiden. Hervorragend.
0: <lacht> Super. Und natürlich glutenfrei, weizenfrei, vegetarisch, ohne Milchzusatz, ohne Eierzusatz, laktosefrei und ohne. Konservierungsstoffe und ähm, für zwischendurch hier noch die Salinis von Cher, das sind kleine Salzbrezeln, äh, knusprige Salzbrezeln zum Knabbern, auch die natürlich für Party, Filmabend oder äh, als Snack in die Schule mitgeben.
1: Einfach in der Handtasche mitnehmen, oder wenn so. man irgendwo nichts kriegt, dann hat man wenigstens die Salinis dabei.
0: Ganz genau. Das und mehr bei Share auf der Website. Wir verlinken die beiden Produkte hier mal und sagen ganz herzlichen Dank an Share für die tolle Unterstützung. So, wir kommen zur Rubrik Frag Trudel". Und da haben wir heute eine Frage und die kommt von Ute. Bevor wir die vorlesen, wie immer der Hinweis, wir haben hier auf glutenfrei-kochen.de auf der Rezepte-Website mit übrigens über 1300 Rezepten, äh, den Link Podcast und wer da draufklickt, landet ja, nicht nur bei allen Folgen von diesem Podcast, sondern auch beim grünen Knopf Frag Trudel. Wenn ihr da draufklickt, dann könnt ihr uns an dieser Stelle eine Frage über den Zaun werfen und wir freuen uns drauf, weil unsere Liste ist fast leer. Also äh, wenn die Rubrik Frag Trudel weiterleben soll, dann bitte stellt bitte uns Fragen. <lacht> ähm, ja, jetzt aber zur Frage von Ute. Sie schreibt, ich lese immer wieder was von Übernachtgare. Kannst du bitte mal erklären, was das genau ist? Was ist um Himmels Willen eine Übernachtgare?
1: Also ein Hefeteig, der gart, also gärt praktisch, daher kommt es. Ah. Und äh, früher haben die Bäcker diese Teige sehr lange garen lassen und also auch über Nacht. Also das mit im Prinzip, was
0: man gehen als Gehen bezeichnet, oder? Ja, als Gehen
1: bezeichnet. Das ist die Gare und über Nacht, weil man sie einfach über Nacht zum Beispiel in den Keller oder in den Kühlschrank stellt. Man kann dann auch entsprechend weniger Hefe nehmen. Also ich backe zum Beispiel Brote mit 3 Gramm Hefe, macht dann einen entsprechenden Vorteig, lasse den erstmal bei Zimmertemperatur garen und dann kommt er eben über Nacht in den Kühlschrank. Ich mache das auch mit einem normalen Hefeteig, der mehr Hefe hat. Wenn ich, Hefete wenn ich zu viel Hefeteig habe, ich mache eigentlich grundsätzlich, wenn ich Pizzateig oder Brötchenteig mache, immer mehr davon. Und hab den dann im Kühlschrank, weil vielleicht habe ich am nächsten Tag Lust, einen Fladen zu backen oder einen Flammkuchen. Da habe ich dann so einen Einheitsteig, da kommt dann auch noch ein Löffel Quark rein und ein bisschen Teffmehl, dann ist er ein bisschen vollwertiger und der gewinnt durch das Übernacht im Kühlschrank stehen, diese Übernachtgare. Und dann könnt ihr den am nächsten Tag rausholen aus dem Kühlschrank, so eine Stunde, bevor ihr ihn fertig verarbeitet dass er Zimmertemperatur annimmt und dann könnt ihr Brötchen oder Brot draus formen und backen. Dadurch entsteht eigentlich ein leichter Sauerteig durch dieses lange Garen. Und, und äh, probiert es mal
0: aus, es ist toll. Und, und wenn man danach sucht, dann findet man es oft auch unter dem Stichwort kaltgeführt. geführt. Das sind also
1: geführte. Ja, das ist dann der Hefeteig, der auch kalt angerührt wird. Also äh, normal macht man ja, weil, weil, wenn man die Hefe ansetzt, lauwarme Flüssigkeit. Aber das muss man gar nicht. Man kann ihn kalt ansetzen und einfach ihm mhm. mehr Zeit geben.
0: Super. Ja, Ute, du weißt Bescheid. Alle anderen, ihr äh, stellt uns bitte gerne noch Fragen. Wir freuen uns drauf und sagen an dieser Stelle danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören und wir äh, kommen in der Woche wieder. Danke auch an Cher für die Unterstützung und nochmal der Hinweis: Das gibt es nicht nur als Audio, sondern auch als Video auf unserem YouTube-Kanal. Äh, klickt da am besten mal alles, was man klicken kann. Wir sind in der Woche wieder da. Bis dann, macht's gut.
1: Und tschüss. Ciao. Tschüss. Sie hörten glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung. Mit Todel Marquard. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de
0: Und hier ganz am Schluss nochmal der Hinweis auf die Rabattaktion. Vom Anfang mit dem Gutschein Trudel, T -R -U -D -E -L, bekommt ihr noch bis zum 15.07.2021 15%, 7. 2021 15 Rabatt auf das share und share Biosortiment bei fotoase.de mit dem Gutschein Trudel.